0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Fagron Talks, como habitual eu estou aqui na companhia da Cláudia, né Cláudia, tudo bem?
1: Tudo bem, então, tudo bem, bem Pablo, tudo bem pessoal, espero que todos estejam com saúde, estejam bem e para quem não assistiu o nosso podcast anterior, entra lá na página da Fagron ou no YouTube e dá um play. Eu sou Cláudia Keller, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fagrom. E hoje a gente está aqui para falar de mais um tema super relevante, né, um Pablo? Super
0: convidados, né, Cláudia?
1: Super convidados. Isso aí. Exposição ao alumínio uh -huh. e os danos causados à saúde. Como você sabe, né, Pablo, que a gente vem falando muito uh -huh. sobre isso: o alumínio, a exposição ao alumínio, ele causa inúmeros danos à saúde ele interfere na resposta do nosso sistema nervoso periférico, central, cardiovascular, uhum. endócrino, metabolismo de uma forma geral. Mas é um tema que ainda me parece ser pouco discutido, talvez um pouco negligenciado. Não sei se as pessoas não têm ainda o conhecimento total sobre o assunto, não, com sabe, certeza, Pablo? Eu
0: mesmo, é, antes <risos> da gente conversar, eu mesmo tinha uma série de, de, de não preocupação com certas coisas e era... E depois que a gente conversou e vem conversando, é, é bem preocupante, assim, eu me preocupo hoje, é uma preocupação minha, até eu tenho um problema de tireoide, então, mais ainda que eu fico atento a isso.
1: Com certeza, talvez as pessoas não tenham a dimensão do quanto estão expostas. É verdade. Mas com sem certeza. mais delongas, né? Na vamos pau. chamar quem, vamos convidar Sim. quem pode falar com propriedade com certeza, do assunto. Com certeza. Então nós teremos aqui hoje conosco o Dr. Guilherme Henke, que é endocrinologista titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, médico do esporte titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte endocrinologista, diretor e fundador do Nutrindo Ideias e pesquisador e mestrando do Instituto Nacional de Cardiologia.
2: Muito bem, doutor. Tudo bom, Seja gente? Seja bem-vindo. Boa noite, né? Boa noite,
1: é um prazer tê-lo conosco. Perdi com até o
2: fôlego mesmo. aí com a apresentação. É? <risos> é? E, e, e é... como é que tá, doutor? Como é que estão tá? Tudo jóia, vocês? Bem também. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom, feliz de estar aqui com vocês. Uhum. Um tema super bacana. imagina a gente que
0: agradece, né, Claudio E eu acho com que
2: certeza. até antes da gente falar da questão do alumínio, acho que a gente deve contextualizar essa questão dos metais pesados, né? E como com vocês certeza. bem falaram, é um tema pouco abordado e negligenciado. Com certeza. É, quando a gente pega estudos populacionais, por exemplo, de aumento de risco cardiovascular né, ou e outras doenças neurológicas, a gente observa que há uma íntima relação da presença dos metais pesados é, em populações que apresentam maiores alterações, até cardiovasculares. E não só falando do alumínio, mas falando de outros metais pesados, como mercúrio, chumbo, níquel, arsênico, enfim, vários que estão presentes. E a gente sabe hoje da importância de a gente tentar evitar grandes exposições, né? ou exposições repetitivas.
0: E, e assim, doutor, já que a gente já está falando sobre alumínio, quando, quando porque a gente tem essa, essa questão dos metais pesados, como o doutor falou, quando é que o alumínio faz mal para a gente?
2: Então, todos nós, obviamente, vamos ter alguma exposição a esses metais, né? em especial o alumínio que está presente em muitas coisas. Então, acho que é bacana a gente primeiro falar é, dos lugares que a gente pode encontrar, uhum. né? Se a gente falar em níveis de, de contaminação. Mas vai depender muito de como é que você é exposto a isso. Através, é transdérmico? Uhum. Ou você está ingerindo alguma coisa que tem? Então, a gente hoje tem contaminação que pode ser em panela, a gente tem contaminação em desodorante, né? É, enfim, vários itens. A gente tem medicamentos com alumínio. Com alumínio Exatamente. É, então, tem é, 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 nós temos vacina para Covid <risos> com alumínio. Nós temos várias coisas Exatamente. que são ricas, né? Em Mas metais. o próprio alumínio, ele
0: não faz mal o tempo todo. Né? Exatamente. É o
2: excesso dele, isso. por gente... causa
0: dessa superexposição que a gente tem. É isso.
2: A gente consegue identificar o alumínio através de vários exames, né? Uhum. Claro que o mais prático acaba sendo o alumínio sérico, que é o alumínio no sangue, uhum. onde a, a, re, a corte de referência laboratorial para intoxicação é acima de 10. Uhum. Claro que a gente sabe, o paciente que tem muitas vezes um alumínio ali, é, eu costumo dizer que a gente separa, né, as intermediárias do valor de referência, mas se ele uhum. tem uma intermediária alta entre 5 e 10, vale uma avaliação, será que esse alumínio pode estar causando alguma alteração? E aí a gente tem várias, inclusive endócrinas podem estar relacionadas com a exposição. E a gente tem outros exames que são muito bons para avaliação, como por exemplo o, o alumínio é, que pode ser encontrado na urina. Então a gente pode fazer uma análise de metais pesados urinários. Né? Inclusive tentando estimular a saída desse alumínio, é o que é possível também, que é a terapia de quelação. Então existem aí algumas nuances para a gente encontrar.
1: Tem o mineralograma capilar também, né, doutor? Sim. Mas ele avalia mais a longo prazo, né? O, o exame sérico é mais uma foto do momento?
2: Sim, o exame sérico, ele vai ser uma foto do momento, do alum... daquele alumínio circulante, né? Claro que a gente tem o alumínio se depositando em várias regiões que a gente não vai conseguir ver pelo sangue, então uhum. o sistema nervoso central, como a falou, as glândulas endócrinas, os ossos, né? Então a gente tem uma dificuldade um pouco maior de avaliar. E aí... Talvez uma terapia de estímulo para aquela ação mostre para a gente a magnitude da saída desse alumínio. O que eu acho que é engraçado que as pessoas é. sempre questionam é assim, ah, tudo bem, a gente vai tratar o alumínio, mas será que se eu vou me expor de novo amanhã eu não vou estar com esse alumínio de novo, né? Uhum. Então assim, tudo é um processo e um tempo de exposição. Então você não gerou um alumínio de 10 no seu sangue do um dia para noite. Foram hum, anos sim. de contaminação. E
1: o alumínio é o metal que a gente mais está exposto, né doutor? Ele é utilizado até mesmo para purificação da água, não sei se todo mundo uhum. sabe, mas ele está presente na água, no solo. E eu
0: queria, eu queria até fazer uma, uma pergunta, se tem assim, que é... É difícil, né? Como o doutor falou, a gente tem alguns. É, depende de algumas variáveis aí importantes. Mas a gente tem como, como. Ou o doutor tem uma medida, alguma coisa que facilite, por exemplo, como a Cláudia falou, tem na água para purificar. Se a gente. A quantidade que o nosso corpo precisa para que aquilo faça bem e já não comece a fazer mal. Existe, a gente consegue fazer, ó, se você tomar quatro copos de água, você já ultrapassou a quantidade. Ou tem isso? A gente consegue mensurar assim ou não? Não, não
2: tem. tem como, porque cada pessoa tem um nível de absorção intestinal. Pode ser que você beba um copo com uma quantidade de X de determinado e metal tudo. e absor absorva tudo ou não, ou você escreve parte pelas fezes. Isso vai depender muito da característica de cada ser humano. A mesma coisa acontece, por exemplo, com ferro, uh -huh. que é um mineral que nos faz bem, por acaso. Por acaso. Algumas pessoas têm uh -huh. é, maior sim. capacidade absortiva, através de, de transportadores que ficam na membrana apical dos enterócitos, né? e outras pessoas não têm a mesma capacidade. Então, tem uma variabilidade genética para que você tenha um acúmulo, inclusive o dano gerado por ele, né? Por isso, por exemplo, a questão do Alzheimer uhum, e sim. alguns pacientes com Alzheimer com células inclusive com alumínio, né? A gente consegue sim. identificar isso.
1: A questão da dieta também interfere, né? Porque eu percebo que existem duas correntes, né? Tem algumas pessoas que negligenciam porque acha, acham que ele é pouco absorvido, né? Ou que, ou que não tem uma capacidade de ser muito absorvido, mas dependendo também da dieta, a dieta favorece muito a absorção.
2: Sim, com certeza, por quê? Primeiro, o fato do de grande parte dos alimentos industrializados serem com embalagens que são ricas em alumínio. Hum, exatamente. Então, se você pegar qualquer tipo de embalagem, por exemplo, essas embalagens todas que a gente tem na maioria dos insumos, seja para molho de tomate, creme de leite, são com alumínio na que parte interna. Que contém pH ácido e que
1: ajudam muito para que passe esse alumínio é. para o alimento. Nós né? temos
2: o famoso papel alumínio ah, com que, muito inclu... utilizado. que inclusive as pessoas não sabem o lado que é brilhante deve ficar em direção ao alimento então. e não o contrário. E normalmente as pessoas fazem o contrário, né? Hum. Bota a embalagem é. bonita pro lado. De é. de <risos> eu tô pensando aqui. Eu acho que Eu sou uma dessas pessoas é. aí, viu? E sem falar, obviamente, né, pessoal, do mais consumido por todos que são as latinhas. Ah, com certeza. E Carnaval, aí imagina, exatamente. Imagina essas latinhas longo prazo com é, alimentos ou bebidas expostas a calor, é, enfim, e, é obviamente, né? Você vai ter alguma quantidade de alumínio nisso. Hum. Claro que, como a gente falou, pode ser que você é, acumule grande parte ou que você não Eu acumule. Não acumule.
1: Com certeza. Voltando na, na questão dos exames, doutor, uh, o plano de saúde cobre, como que o paciente vê isso? Então,
2: é possível, né? A gente tem que usar, obviamente, com uma indicação, se você é suspeita de intoxicação por metais. E os planos de saúde cobrem sim. A gente faz a solicitação para o paciente seja ela, como eu falei, urinária ou sérica uhum. e é uma avaliação, acho que super importante hoje, quem trabalha com a medicina funcional ou faz uma avaliação completa do seu paciente, deve sim dosar esses metais, né?
1: Você dosa em todos os casos ou tem alguma queixa específica que uhum. o paciente chega e então, aí você toma essa decisão?
2: Depende muito. Quando os pacientes, por exemplo, eu até a minha maior clientela hoje são mulheres pós-menopausa e homens mais velhos realmente, né? Isso hoje acontece muito. Então, eu sempre tenho uma preocupação maior com esses pacientes, especialmente se eles têm um histórico, por exemplo, de é, doença, demência senil, uhum. né, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, doenças endócrinas. É, eu tenho um cuidado especial nas mulheres pós-menopausos, então, esse público que já está numa fase, digamos assim, mais... Mas, é, mas senior. Mais sênior. Mais uhum. sênior, eu sempre faço uma avaliação mais uhum. a fundo, né? É, e claro que algumas pessoas são mais jovens que tem alguma queixa ou tem algum problema que não foi solucionado, a gente está numa dúvida, a gente solicita, a gente solicita sim.
0: É, eu, até, eu até tinha falado com a Cláudia antes sobre essa questão, né, de qual seria esse momento que, que o doutor imagina que você fala, hum, aqui eu já começo a ver que é o caso da gente investigar, né?
2: É, então, aí é que tá, mas, por exemplo... É, um público que eu eventualmente atendo e que pode acontecer uma criança com um desenvolvimento por exemplo fora do padrão uhum. né? seja de crescimento ou até um desenvolvimento para mais ou para menos para mais ou para menos é, ou uma criança que tem um transtorno por exemplo está desenvolvendo um TDAH alguma característica que possa ter relação eu sempre tento excluir todas as possibilidades né? uhum. muitos profissionais não fazem isso eles também não estão errados né? é um zelo maior que eu tenho é, mais de fato seria no homem né, nessa faixa acima dos 45 50 anos e nas mulheres pós-menopausa uhum. questão
0: do alumínio né eu isso que ele o que a gente a, a, absorve a mais né como como que eu sei que o doutor falou algumas coisas aí já de absorção mas como que como que para a gente deixar organizado como que funciona a gente consumiu, consumiu, absorvi mais alumínio do que eu preciso para o meu organismo o que, que acontece com ele? Ele vai para onde? Onde ele se aloja? O que mal isso pode causar? É uma série? É um gatilho? Ou ele a causa? Como que é, doutor?
2: Então, normalmente o ferro, ele, eu, o, alumínio, o alumínio, ele vai ser absorvido a nível uhum. intestinal, nos enterócitos. É, ali a gente já tem algumas células de defesa que fazem esse reconhecimento, inclusive englobam o alumínio, como o próprio macrófago, que é uma célula de defesa. Aham. Uhum. É, e ele fica estocado, muitas vezes, dentro dessas células. Né? E alguma parte do alumínio acaba ficando circulante. Isso acontece. Então, existem várias formas do alumínio circular. É, e aí vai variar para cada, cada pessoa. Como é, muitas dessas substâncias acabam se elogiando em tecidos onde a gente tem maior prevalência de gordura, como, por exemplo, nos ossos, né? na medula óssea, como nós temos que ver no cérebro e também nas glândulas endócrinas. A maioria desses metais tem preferências por essas áreas, acaba você acumulando mais nessas regiões. Uhum. Né? Então, isso é um fato que pode deflagrar o quê? Uma maior inflamação. Na verdade, não é nem o alumínio em si que vai lesar. Uhum. É o processo oxidativo inflamatório que ele que vai ele causar. Causa. Exatamente. É. E isso acontece com o excesso de. Inclusive, minerais são importantes, mas com o próprio ferro. Se você, um você tem um aumento excesso, de ferro, uhum. você tem aumento de uma reação, que é a reação de fenton, e isso é pró-inflamatório.
1: Uhum. Isso que você está falando, doutor Guilherme, é muito importante, principalmente levando em consideração que a nossa população está envelhecendo, uhum. né? E uma realidade são, a, são a, a, os tipos de demência nessa terceira idade, e também uh, os problemas e é a redução da densidade mineral óssea. É. Mas, doutor, qual que é a relação, então, do alumínio com Alzheimer? Tem alguma relação direta?
2: Sim, existem vários estudos é, que relacionam a superexposição com o Alzheimer, inclusive estudos, né, onde eles observam algumas células e percebem maior quantidade de alumínio nessas células, é, ness, nessas células cerebrais, né? Então, é importante, sim, é, uma avaliação que deve ser feita, há uma correlação, se o indivíduo tem, por exemplo, paciente tem um histórico familiar é um cuidado muito grande que eu sempre tenho na dosagem e na avaliação do alumínio. E aí eu vou trabalhar com esse paciente uma meta praticamente é, de não tolerar quase nenhuma quase intoxicação. Nenhum. Entendi. Né? É, então, por isso que é individualizado. Então, o alumínio de 5 pode ser muito para alguém ou pouco para outros, pouco né? Outros, é, mas na avaliação tradicional, vou ser sincero com vocês, raros são os profissionais é, de saúde hoje que têm essa visão de muitas vezes fazer essa dosagem, né? E ele é tão importante que a gente deve sim colocar na nossa prática, inclusive quando é, a gente tem um histórico, né? Não só no Alzheimer, como outras doenças neurológicas, a própria demência senil, assim, uhum. né? Uhum. Eu acho que é super importante. O alumínio vai acabar acelerando um processo, né? Pode ser um gatilho, ainda mais se você tem uma predisposição genética, né? Uma condição que...
1: Tem estudos que comprovaram, a partir de, da biópsia de neurônios de pacientes com Alzheimer, já a presença sim, do alumínio, sim. né? Uhum. Oh, interessante. Lá no início a gente falou também que o alumínio interfere diretamente no sistema reprodutivo, né? Então a gente vê aí a redução da viabilidade dos espermatozoides, né? Pensando na pré-concepção.
2: É, isso, esse é um problema que você está tocando muito atual, né? É que a gente fala muito dos disruptores endócrinos, ou seja, uhum. substâncias que causam alterações nos órgãos endócrinos uhum. e, e principalmente os mais sensíveis são os sexuais. Nós temos no mundo inteiro uma redução tá? é, de fertilidade das mulheres relacionadas com isso. Uhum. Nós temos, isso é tudo comprovação. Tá? Uhum. Nós temos hipogonadismo em crianças. Então, crianças que têm maior, menor, de, demoram mais a desenvolver esse um sistema uh, endócrino. Nós temos redução de, por exemplo, testosterona em homens mais velhos. Tudo isso já comprovado com várias uhum. dessas substâncias e nós temos redução da contagem de espermatozoide nos homens, importante. Então, se a gente for comparar a população mundial, a viabilidade e número de espermatozoides lá atrás, hoje é muito menor. Claro que eu não estou dizendo que isso é causado que só pelo é. alumínio, é. Uhum. mas é causado por, um, por uma associação de vários itens que nós consideramos como disruptores endócrinos, e isso é Tão importante que, há um ano atrás, foi painel, inclusive, de um dos grandes congressos da Crime Society, onde foi super discutido. E, e hoje, algo que era tido como uma bobagem, né, digamos assim, uhum. ganhou um espaço importante. E a gente deve, sim, ter um cuidado especial. Inclusive, vários... Por exemplo, coisas para crianças eles retiraram várias substâncias dessas, como Sim. o bisfenol, como os fitalatos. Vem se falando né? muito em programação gestacional, é Exatamente. Né? Como os próprios metais pesados. Então, há um grande cuidado para isso. Bacana você tocar nesse assunto também, porque eu esqueci de falar, né? A gente tem que sempre lembrar das pessoas que têm uma ocupação que são expostas a essas substâncias. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele trabalha com, numa loja de tinta, Sim. por exemplo... Eu vou ter muito mais preocupação com ele do que um indivíduo que trabalha numa loja de fraldas, né? Uhum. Então assim. Então é,
0: isso, isso já é um alerta, já é um sim. ponto de
2: atenção que falar aqui, eu já sei para onde começar exatamente. A isso é até um, um papo, por fazendo que coisas que eu tenho com a minha esposa, que é cardiologista, eu é. falo e ela, ah, você pergunta a ocupação das pessoas, foi é, óbvio, ah, você <risos> sabia qual é a profissão do indivíduo, uhum. né? Ah, às vezes eu não pergunto. não, tem que perguntar para todo. Mundo. Então hoje ela até fala, não, tem que perguntar para todo mundo a ocupação, né? Uhum. É daquela pessoa é super importante, pode ter uma correlação, diz muito, né, sobre, diz muito sobre, sobre o que ela pode estar exposta resposta hum, né, aos problemas de saúde que ela pode...
1: E, e pensando na mulher, isso é, é super importante, né? Tenho hum. muitos estudos falando agora uh, da, da relação da gestante, é. os níveis de alumínio dessa é. gestante com o desenvolvimento do transtorno do espectro autista sim. desse bebê que vai nascer. Com
2: certeza. Você falando nas mulheres, inclusive, lança uma preocupação. Você sabe que o grande fornecedor hoje de intoxicação de metais pesados, né? E falando do chumbo e alumínio, hum. são os produtos de maquiagem,
1: um batom líquido é, é, e alumínio. Exatamente.
2: Assim, né? assim, eles são muito presentes. E hoje nós temos, às vezes, as crianças... Uma coisa que eu sempre falo, nunca deixe o seu filho mexer num produto Isso. de beleza. Uhum. Porque um, é, ali é um potencial. Eles fizeram estudos, por exemplo, olhando todas as marcas do mundo. Sim. Todas tinham grau de contaminação, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. E as mulheres hoje, né? Por exemplo, clínica, lá na minha empresa mesmo, é, é brincadeira. Ser essa. maquiadas, as recepções têm que ser todas maquiadas na clínica, né? Sim. <risos> então, assim, você vê, isso é uma alumínio coisa free. cultural. É, é cultural. E existem empresas, inclusive, que hoje elas buscam isso, né? Alumínio free, né? Uhum. A gente tem várias aí, não só isso, como outras substâncias, né? Parabenos e BPAs, né? Sim. Eu acho
0: que, pelo que o doutor falou até com relação à criança, né? As coisas que são feitas. É, é para criança de tempos em tempos a gente enxerga que há uma revisão né nisso Sim. Sim. né o, o, os produtos cosméticos principalmente vêm sofrendo bastante não vem sofrendo porque é uma coisa positiva Sim. mas vem sofrendo essas revisões bastante porque hora ou outra se identifica algum ingrediente ou algum Sim. algum bioativo alguma coisa que está lá e que se descobriu e e, e ele ajuda, né, então... É, e tá sempre, tem... tá
2: sempre em, em, em transição. E uma coisa que as pessoas esquecem é que o órgão mais absortivo da, do corpo é a pele. A pele. É. Né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente usava mercúrio cromo. Eu usei era mercúrio cromo. Mesmo, eu usei mesmo. mercúrio cromo. É? Eu não, ia, não ia até faz. falar. É, é,
0: na, 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 quando eu era criança, os brinquedos não pegavam fogo. Né? Eles, eles não ah. tinham esse, todos esses, essas, esses cuidados que a gente vê hoje. né Que olha, isso aqui tem que ser desse jeito, não pode ter essa substância. E a gente, não, a gente. É uma, você percebe que é uma evolução. Não é porque era porcaria antes aqui. Assim a gente não tinha essa evolução científica que a gente tem hoje. É, hoje, parte, quase todos os
1: produtos infantis, é. quando a gente vai adquirir, está lá, né? BPA free, é. né?
0: É, justamente. É, essa uma, é essa uma coisa
2: interessante. Nós progredimos numa área muito bem na outra nós é, evoluímos. É, né? Então, por assim, exemplo, nós temos uma água muito mais contaminada certeza, hoje. Nós temos tem oceanos isso. muito mais contaminados. Uhum. E a gente uhum. tenta, de certa forma, né? Digamos assim, o que é macro, reduzir a exposição, mas o que é micro, a gente tem é. uma dificuldade o, muito o grande. O próprio
0: alumínio virou virou um sinônimo de praticidade, né, com sim, as latinhas, que era fácil você pegar, sim. você amassa, você carrega, você põe ali, você recicla, quer dizer, você dá até um tempo de vida para ele é. em, em contato com a gente até maior, porque depois disso aqui outra pessoa é. vai pegar, vai manipular. Vai e eu acho que um prática. ponto
2: importante é o seguinte, no Brasil é. nós estamos mais expostos que em outros lugares, porque na, o Brasil, por exemplo, é o país que mais produz plástico no mundo, né. Uhum. É, e nós temos pouquíssimas regras de proteção, inclusive, quanto a Sussur tem. Por exemplo, países que não permitem latinha só pode beber em garrafa de vidro. De vidro. Né? Uhum. Então, existem algumas leis que protegem mais o cidadão. Aqui, é, eu acho que até por nós temos um país em desenvolvimento, né, é, e é uma indústria pujante, isso mesmo, é, né? é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção não, especial. Eu
0: acho, eu acho, porque, como eu disse, a primeira vez que a gente teve contato assim a fundo, e discutindo por causa da empresa aqui, a, a, a questão do alumínio, é assim é aterrorizante, né? A gente vê o, 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 o oh, quanto risco a gente é. corre, quanto as coisas, algumas coisas, como o doutor disse, estão meio fora do controle. Olha, quer ver
2: uma coisa? Ah. Simples. Ah. Quando você compra um medicamento, uhum. você vai tirar uma cápsula, o que que protege aquela cápsula? É, o, é, o lacre, um né? é. Então, assim, são
0: coisas que às vezes a gente, né? A gente tem, porque, por exemplo, tem uma bebida para atleta, ah. que quando você, ela é de plástico, né? E quando você abre, ainda tem um, além de dela ser de plástico, ainda tem um lacrizinho de metal por uhum. cima. Quer dizer,
1: sim. É, né? É, quando a gente começou uh, a falar sobre a importância daquela ação de alumínio, né? Conversando com algumas pessoas, muitas pessoas respondem assim: Nossa, mas eu nunca utilizei panela de alumínio. Mas, gente, vai muito além é, disso, né? Vai muito além disso. Realmente,
0: mas é, é tudo. E quando a gente, quando a gente até fala assim, desodorante. Hum. Causa um super pavor, porque é. a pessoa o não imagina. Né? É, não, não, não imagina mesmo, né, cara? É uma coisa.
2: É, e você tem opções no mercado hoje, tem, né, que fogem, né? Uhum. É, opções que são muito legais e que as pessoas podem recorrer, mas as pessoas às vezes querem praticidade. Né? Justamente. Então, talvez você não tenha o mesmo efeito, né, de um produto acabado com alumínio de um outro produto que não seja, né? Uhum. Tem, Não tem, exatamente. Tem essa questão.
1: Pensando agora na, também nessa nessa fase que a gente está vivendo de isolamento social, né, doutor Guilherme Pablo? Uh, a gente identificou um aumento do consumo de café, né? 35% a mais do que antes da pandemia. E agora
0: você imagina de, <risos> de latim de cerveja, quanto <risos> mas, né?
1: mas saiu uma pesquisa de mercado falando ah. dessas bebidas de auto-preparo, das cápsulas de café, ah, né? É então aumentou 7% e essas cápsulas, elas são ricas em, ricas em alumínio, né? Então além da água, tem a cápsula ainda.
2: É exatamente. O, é, o, é o combo perfeito, né? É,
1: exatamente. É, a
2: cápsula, ela realmente é uma fonte grande, né? Uhum. De, de, de alumínio que a gente tem que evitar fazer consumo diário. Nada como bom café passadinho, né? Exatamente. Aí você sabe, ah, mas de... eu não tenho tempo. Eu falei, gente, se você não tem. A pessoa fazer não tem um tempo café... para fazer um café, realmente a sua vida é muito ruim. Você né? precisa repensar alguma coisa,
0: né? <risos> o pessoal de Minas, por exemplo, deve estar tá adorando, né? Porque lá é sempre o cafezinho, é sempre bem passadinho, né? Eu acho, acho isso bem, bem bacana. A gente tem essa. A gente tem essa, essas, essas preocupações depois que a gente toma contato com, com as coisas, né? Eu sempre. Não a questão, ah, não vou tomar o café porque eu vou me contaminar com alumínio, mas porque eu faço uso de alguns produtos aí para a gente, gente fazer a detox e tal. Mas é mesmo, e, e você, que a Cláudia falou da questão da pandemia, que a gente vive uma pandemia, e algumas coisas, alguns comportamentos ou algumas é, coisas foram potencializadas, né? A gente passou a fazer mais aquilo. E o doutor nota que dentro do seu dia a dia clínico ali houve um aumento com relação a isso você consegue enxergar é, uma coisa que seja diferente da uma coisa você se preocupar com a questão do alumínio a contaminação que é uma coisa que o doutor já tem dentro do seu dia mas você nota que que, que há mais a gente aumentou né desses últimos dois anos para cá é mais comum você se depara com com com, com pessoas mais nervosas com pessoas mais independentemente disso, e mais, talvez, é, 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 intoxicadas e com, com isso, porque o pessoal está tomando muito café, com, com certeza. Sim. Tem muita gente que está falando que está sem tempo. É, acho tem que a grande mais. questão é que
2: as pessoas têm trabalhado mais, as pessoas têm ficado mais em casa. É. As pessoas têm comprado o que é mais fácil. Então, muito Marmitex. Mais industrializado, muito exatamente, Marmitex. mais Marmitex. Né, que também é uma outra também, fonte, né? Isso. Ainda mais você... <risos> e, 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 aquecendo, e... então tem, ainda tem <risos> isso, né? Uhum. É, mas com certeza, assim, gente, inclusive... Você tocou nesse assunto, que eu acho que é importante a gente salientar, apesar de fugir um pouco, mas o um aumento mesmo das condições é, ligadas com transtornos né, é, mentais... É, o, o por exemplo os, os psiquiatras estão com vaga só para 2023 com né? certeza é. eu, e, <risos> é, eu acho que tudo
0: porque a própria dieta influencia Sim, o, o, com o, o nível o, o, o comprometimento né o, a, a disponibilidade das pessoas para o trabalho potencializa né então porque a gente às vezes sempre tem um demôniozinho dentro de si mas está lá meio adormecido aí nesse momento parece que você tá trabalhando mais você tá, não tá comendo direito você tá dormindo pouco Aí, não está se exercitando, não tá se exercitando né? aí consumindo alumínio pra caramba, aí tudo isso contribui para que você é, 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 vira gatilho para começar a aparecer realmente as patologias começarem a mostrar as dar as caras. Né?
1: Ah, exatamente. E falando um pouquinho de pós-Covid, né, Doutora a fadiga é o sintoma mais presente hoje, mais evidenciado. Se esse paciente ele tiver uma, estiver uh, muito exposto ao alumínio a longo prazo ou até mesmo intoxicado, isso impacta de forma muito negativa na recuperação desse paciente?
2: Com certeza. Inclusive, nós temos estudos recentes mostrando que o Covid gera uma neurotoxicidade. Uhum. É, que muitas vezes é transitória, hoje talvez seja a maior queixa que eu recebo dos pacientes pós-Covid, né, que é a síndrome pós-Covid e dentro dela há essa evidência da neurotoxicidade causada pelo vírus, que muitas vezes ela permanece durante algum tempo e aí nós temos várias estratégias para o tratamento, que é bem difícil muitas vezes até a própria fadiga também faz parte desse contexto e as pessoas realmente ficam assim com uma memória absolutamente prejudicada a atenção é incrível, a gente vê aí, a gente recorre a muitos tratamentos né, nesse caso e com certeza é absoluta a gente dar alguma coisa e avaliar os metais pesados é, impor, é minimizar, né, mitigar uhum. possíveis danos adicionais. Então, faz toda a diferença, com certeza. E, e, e eu, pela minha experiência, pelo que eu estou vendo, a recuperação é lenta, não é rápida, mesmo a gente utilizando o máximo de recursos né, é, que favoreçam aí a, a, a a, os processos oxidativos mitocondriais que são importantes, uhum. né, a recuperação é, de, desses neurônios, mas é uma questão importante mesmo. E o alumínio
1: é, só vem a prejudicar isso total, mais é, ainda.
2: A, potencializa de uma certa é, forma. É, nas minhas prescrições eu sempre contemplo alguma coisa que vá, pelo menos, tentar reduzir esse alumínio, né, ou que tem evidência de benefício, é sempre é, importante. Até
0: porque hoje o doutor já observa pelo modo de vida, como a gente vem falando, eu acho que é meio que natural, né, eu acho que todo mundo precisa ali de um de um detox de alumínio exato porque é, é, é realmente é, quando a gente vê o, a, o tamanho de exposição que a gente tá diariamente é, é natural que a gente tem que fazer isso é.
1: é com tudo que foi falado aqui até agora não resta dúvida que a gente precisa eliminar esse metal uhum. do organismo a gente precisa eliminar o alumínio e a Fagron tem uma solução para isso que é o Silanox o Silanox é uma forma de silício na forma de monometil silanetriol, ela tá complexada com a cássia e o monometil silanetriol na forma pó o que é muito interessante porque culturalmente o brasileiro ele prefere utilizar a suplementação na forma de cápsula, né? E assim, tem diversas vantagens porque o monometil é a forma mais biodisponível de silício orgânico, demonstrou em estudos 64% de biodisponibilidade, quando a gente fala de que elas são de alumínio, de que elas são de metal, a gente precisa de uma maior absorção e também uma concentração maior de silício elementar, que é o que a gente entrega com o Silanox. Em um estudo clínico publicado, ele, demo, ele comparou um grupo tratado com um grupo controle e é, a gente teve uma redução de 53% após cinco meses de tratamento comparando o, o tratado com o controle. Então, ele mostra uma redução muito significativa, mas a gente consegue observar, observar variáveis, porque depois que nós lançamos o produto, uhum. né, Pablo, doutor Guilherme, a gente começa a receber reportes de Feedbacks, médicos, né? nutricionistas que estão e tem alguns relatos muito interessantes, né? Por exemplo, a, a doutora Josiane Catafesta, que é nutricionista lá no Rio Grande do Sul, ela atendeu uma paciente com hipotireoidismo subclínico, que até então vinha controlado, mas essa paciente começou a apresentar muita fadiga e ela resolveu dosar alumínio e o alumínio deu alterado, né? Uh, ela entrou com o um protocolo de Silanox de 150 miligramas duas vezes ao dia por 15 dias e depois mais 30 dias com uma vez ao dia somente. Então, em 45 dias ela teve uma redução desse alumínio de 77%, mas é a avaliação sérica, né? Uhum. Lá no estudo eu tava falando de mineralograma uhum. capilar uhum. e... Doutor, qual que é a relação do, do, do alumínio com a tireoide? Você pode explicar pra gente?
2: Então, é interessante como eu falei, porque como o alumínio... Eu, se... vou, eu
0: vou até anotar, porque eu tenho hipotireoidismo, então, vou falar <risos> Toma que o nota, o eu já vou anotando aqui.
2: <risos> é, como o alumínio se deposita nessas glândulas endócrinas, a grande função é realmente gerar um estresse oxidativo e atrapalhar a ação das enzimas que formam os hormônios. Uhum. Como no caso da tireoide, nós temos a tireoperoxidase, né, que é extremamente importante. É, e não somente, a gente tem estudos, por exemplo, demonstrando que as, o, o excesso de flúor, por exemplo, pode também impactar negativamente por competição com o iodo. Nós temos algumas coisas importantes e a tireoide, ela é uma glândula, é, digamos, a mais importante do corpo humano porque o, tanto o cortisol, que é produzido na adrenal, quanto o T3, que é o hormônio ativo da tireoide, são fundamentais para a vida, né? Então, é um hormônio que participa do nosso metabolismo e pode impactar. Se a paciente ainda tem um hipotireoidismo é, por exemplo, autoimune, que é o Hashimoto, a gente está deparado com a seguinte situação. Eu tenho uma paciente que tem uma glândula que produz hormônios, onde ela está sofrendo uma agressão, muitas vezes, do anticorpo, uhum. né, no caso, que está atacando uhum. a glândula, se ela for autoimune. Então, a, a, muitos pacientes têm, por exemplo, o marcador anti-TPO positivo e a tireoide funciona muito bem. Né? muitos têm o um marcador e nunca desenvolvem, porque vai depender muito da quantidade de anticorpo, se essa glândula vai ser agredida ou não. Se eu já tenho esse cenário de comprometimento e eu adiciono mais um vilão, que no caso, por exemplo, poderia ser o alumínio, né? é, ou até o flúor ou outra substância, a gente tem uma situação aí bem complicada. Então, de fato, como eu falei, num paciente, por exemplo, que tem um hipotiroidismo, vale super a pena a gente entrar com uma... uma, uma, uma terapia, né, de que elas são, e que possa reduzir, trazendo benefício, né?
1: Bacana. Outro relato que a gente recebeu foi da doutora Mayara Picolato também, lá do Rio Grande do Sul, do Paz, de Passo Fundo, eu sou do Rio Grande do Sul, é isso, então, então eu tá recebo muita, muitos relatos de lá, Tem né? Muito barismo, né, <risos> Mas essa, essa ginecologista, ela justamente estava tratando de uma paciente que estava tentando engravidar, a gente estava falando lá atrás do sistema reprodutivo, né? E quando ela foi avaliar o alumínio, gente, estava 79 microgramas. Ah. É. Por litro. E como você falou, o, o, o parâmetro estabeleceu então, um 10, né? E em apenas 20 dias, com o protocolo de Silanox, 400 miligramas uma vez ao dia, ela conseguiu cair para 5,3, é. mais de 90% de, de redução. Então, é, é muito é, interessante. O, é um
0: resultado é impressionante, né? Assim... Né?
2: É, nesses queda. casos, né, de é, praticamente uma super intoxicação, uhum. a gente pode ter sim sintomatologia, né, fadiga, né, sintomas inespecíficos, inerentes a essa intoxicação pelo metal. E aí é importante fazer a terapia de quelação, né, se ela conseguir esse resultado, poxa, só com a, a reposição oral é magnífico, né. Muitas vezes a gente tem que lançar a mão também de um tratamento que seja não só o oral, que pode ser feito com o celulal, também uhum. lançar a mão de um tratamento de quelação mesmo. Porque, você imagina, se ela tem um alumínio assim, provavelmente ela pode ter outras intoxicações. Né? Ela trabalha na loja de tinta ou não? <risos> não é?
1: Provavelmente não. não, doutor. Mas Estou falando com disso aqui, é eu já
2: peguei alguns pacientes de loja de tinta
1: <risos> com problemas.
2: Uhum.
1: Doutor, compartilha com a gente um caso seu.
2: Então, é um caso acho que muito interessante, dois casos interessantes, que eu acho que são bacanas e recomendados. Uhum. Teve um caso de uma paciente é, pós-menopausa, é, onde ela tinha uma perda óssea muito grande. Né? A gente sabe que na menopausa, a gente tem uma perda maior do osso trabecular, que é o osso presente, por exemplo, na nossa coluna vertebral. É, a, o fêmur, por exemplo, ele é levemente poupado. O fêmur está mais relacionado com os micronutrientes. Né? É um osso mais cortical, então dependente de cálcio, vitamina D. Só que essa paciente não tinha um histórico familiar e ela tinha 5 anos de, de menopausa sem tratamento, com sintoma e ela tinha uma osteoporose, a gente sabe que a osteoporose, ela é irreversível, né? a osteopenia é reversível. E a gente achou aquilo curioso, porque era pouco tempo para ela estar com aquele caso, a gente começou a ver se ela tinha alguma causa genética, e quando a gente fez a dosagem do alumínio dela e outros metais pesados, a gente encontrou um alumínio de 120. Uau! Ah, é. Meu Deus! Pois eu é. achei que o da eu Cláudia achei
1: que eu, era... eu achei que o meu era campeão. <risos> <Eu também. risos>
2: e essa paciente, inicialmente, nós fizemos uma terapia de quelação mesmo para ela, né? Até porque tinha uma real indicação, uhum. ela teve uma redução, não foi tão grande. É, e depois nós mantivemos uma, uma reposição para ela de silanox oral. É, ela fez aí por seis meses e ela conseguiu baixar, nós chegamos a quase ter indetectável, ficou 1,5. Uau! Né? Então foi um resultado muito bacana. Mas, Ganhou assim,
0: de novo, Cláudia. É.
2: Porque, disse, Porque o meu foi até cinco, cinco, cinco dele cinco foi um, um poxa, tá doutor. <risos> E aí, quando nós fomos questionar, ela trabalhou durante anos na Companhia Cirúrgica Nacional, uhum. na CSN. Uhum. E, e, e aí, eu falei para ela, eu falei, olha, então você pega as notas agora do seu tratamento que você gastou aqui e você leva lá para ser reembolsado. Né? Exatamente. <risos> Com certeza. E Mas, é o que a gente
1: estava falando do tempo de exposição, é, né?
2: Esse quadro foi um quadro bem, assim, para mim, chocante mesmo. E eu, assim, juro para vocês, pelo, eu, eu tô acostumado a ver a Choporose. E normalmente tem uma causa, por exemplo, às vezes a mãe apresentou precocemente, uma paciente que teve uma menopausa precoce, com menos de 40 anos, ela não, não foi o caso. Então, acho sim, sinceramente, na minha avaliação clínica, é que possa ter tido uma relação importante dessa intoxicação. É, claro, né, ela deveria ter outros fatores, mas possa ter contribu contribuído para ela ter o tamanho, tamanho déficit é, ósseo tão precoce. Né?
0: O doutor falou, eu vou falar uma coisa, mas enfim, o doutor falou da questão de que a pessoa trabalhava na siderúrgica nacional, né, então...
2: Nada contra a Siderúrgica Nacional, nada, que é fundamental, imagina, mas... Eu, imagina. Olha <risos> lá, coitada. Nada, nada. Provavelmente foi daí, né? Pra é, ter um nível desse. E, e, e eu sou daqui,
0: a Cláudia do Sul, sou de São Paulo e o doutor é do Rio. E em São Paulo eu sou do interior de São Paulo. Você pode notar pelo jeito que eu falo porta. E... No, na, na região que, 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 eu, que, eu, que eu nasci, né, minha, tem uma cidade que chama-se Alumínio. Então Sim. você imagina...
1: Você
0: é, imagina, e é justamente por causa da produção de alumínio né? Que lá, se, durante a revolução, sei lá, revolução industrial, alguma coisa assim Se, 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 se cresceu muito e se centralizou a, a, a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio Que passou naquele local ali onde se alojavam os, 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 os funcionários, os profissionais que ali trabalhavam ele acabou virando uma, uma cidade, né? Então eu imagino é, é, como que aquilo, aquele solo, como Sim. que aquele ambiente, né? Algumas pessoas que são dessa época, o quanto isso não, 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 não já não está gerando no Sim. corpo, né, no organismo?
2: A contaminação do solo, né, é uma coisa super importante, assim como a contaminação da Sim. água. Com certeza.
1: Doutora, a gente estava falando dos exames anteriormente, né? Uh, no seu, na sua avaliação clínica, você começa com o exame de sangue na, 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 primeira, na, na primeira consulta, se assim posso dizer, e aí depois, durante o tratamento, você faz o de sangue e o de urina para você avaliar se está sendo eliminado? Ou então, na como verdade, você a gente faz
2: primeiro a avaliação do sangue, se a gente suspeita. Né? Ah. E aí, se, se confirma, a gente faz a terapia de que que aí depois uhum. eu posso realmente, se for uma coisa pequena, eu posso rever o sangue. Uhum. Mas quando eu quero realmente retirar alumínio, aí nós temos que fazer a, a análise do alumínio urinário em 24 horas.
1: Sim, porque você né? precisa ver o metal tóxico isso. sendo eliminado. Ou, né?
2: a, 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 e isso normalmente com uma terapia de estímulo. Porque aí eu vejo quanto que saiu e se está uhum. reduzindo com o tratamento, né? Então vai saindo cada vez menos nessa urina de 24 horas. E é muito legal que a gente consegue dosar praticamente todos os metais. Lembrando que quando a gente faz uma terapia de quelação, a gente perde também minerais importantes. Então, é importante repor esses minerais, né? O ferro, por exemplo, é um deles. É, quando a gente faz, claro, uma terapia mais, ah, mais aguda, né? Para tratamento de intoxicação. É, e aí já vi casos, já recebi casos na clínica de intoxicação aguda por mercúrio, por exemplo, onde uhum. a gente teve que fazer também uma terapia de quelação, né? Então, aí tem várias é, nuances e possibilidades.
0: É complicado, é... Eu queria. A gente falou em algum momento aqui sobre a questão. Porque eu acho que foi. Acho que foi, foi o doutor que falou da questão da memória. Sim. Ou foi a Cláudia. Porque eu também. Nós dois. É, eu também não, 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 ando, não ando muito bem, assim, da memória e tal. E eu nunca tinha feito relação com relação a isso, né? A falar que é o com o alumínio. Como que. Tem mais alguma coisa que você possa me dizer, digamos assim, com relação a essa a relação do alumínio, a questão do Covid, essa. essa hum. Como isso prejudica, né? De uma forma assim, afeta inclusive a nossa memória. Que, doutor, se eu não me engano, você disse que quando o paciente chega, você nota algumas deficiências, né? É, como é isso? Como, como que a gente, como que eles se relacionam? Né? O alumínio tá em tudo, assim...
2: Pois é, então, a grande questão é a seguinte, eu, o problema é o cenário que a gente encontra esse, esse paciente. Uhum. Então, muitas vezes, o cenário ele é ruim porque eu tenho um paciente que ele, ele tem um déficit de já, então é um paciente que, por exemplo, já tem um estoque serotoninérgico baixo, é um paciente esgotado, uhum. e além disso, ele está contaminado, por exemplo, com algum metal pesado, tem uma alimentação pobre, faltam nutrientes fundamentais para que ele tenha uma... Um, um desenvolvimento, é, 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 digamos assim, uma ligação entre os neurônios uhum. é, boa, como, por exemplo, magnésio, substâncias básicas que são escassas mesmo uhum. na alimentação das pessoas e são, né? E que, eu, por exemplo, quantos pacientes que eu não encontro com deficiência de vitamina B12, por exemplo, que causa um déficit cognitivo enorme, uhum. super comum. Então, se eu atrelo a essas deficiências nutricionais, com um ambiente onde eu tenho um processo infeccioso inflamatório como o COVID e eu ainda tenho potenciais condições como um estoque aumentado de alumínio por exemplo você vê eu tenho uma tríade perfeita uhum. para esse paciente ter um problema então no frigir dos ovos eu vou dar para eu vou tentar fazer uma aquelação para todos eles entendeu uhum. é, é, porque com certeza isso vai trazer algum benefício nem que seja a longo prazo então é, boa a sua pergunta é, é importante a gente ter essa visão
1: né? sim Mudando um pouco de assunto, voltando lá na perda mineral óssea, doutor, que a gente falou lá atrás, e o doutor inclusive deu um relato, uh, mas eu queria trazer a, a situação da paciente na, na menopausa, e aí essa paciente, ela tem uma intoxicação, uma exposição excessiva de alumínio, uh, entrando na menopausa, ela automaticamente também já tem uma perda óssea, às vezes significativa, uhum mas também alguns estudos têm mostrado uh, que, por exemplo, se eu for, for utilizar Uh, o Silanox para reduzir, para aumentar para levar essa aquelação e também para aumentar a densidade óssea, porque tem estudos que mostram que ele é benéfico nesse sentido uhum. porém que ele tem uma relação direta com o estrogênio, né? Então, por exemplo uh, pacientes masculinos com deficiência com, defi uh, com, com, com perda mineral óssea que utilizaram uh, silício orgânico, tiveram uma melhora da qualidade óssea pacientes mulheres jovens também Mulheres menopausadas atrela metabolismo de estrogênio. Como você trata isso?
2: Então, é porque assim, normalmente, quando a gente pensa em metabolismo ósseo, no geral, é, a gente não pode esquecer de que substâncias são fundamentais. Quais são essas substâncias? Primeiro, a vitamina D, que tem uma ação de fazer o quê? A principal função da vitamina D é absorção do cálcio intestinal. Então, a vitamina D, a função dela é fazer hipercalcemia. Se eu tenho status de cálcio bom, eu tenho uma boa formação óssea. Uhum. Nós precisamos ingerir mil miligramas de cálcio dia. Eu garanto para vocês que ninguém nessa sala aqui <risos> faz essa ingesta diária, a não ser que suplemente. Uhum. Né? Uhum. É, idealmente, um cálcio elementar. E uhum. a gente tem tanta porcaria no mercado que é um grande problema.
0: Cálcio não, mas de alumínio.
2: <risos> e aí, se a gente for juntar, é, obviamente, eu preciso de um, de um estoque de cálcio. A gente tem evidências hoje com a vitamina K nós temos evidência com o próprio silício, uhum. né? nós temos evidências com manganês, com magnésio, que são importantes para que a gente tenha uma saúde óssea. É, e, além disso, nós temos o efeito dos hormônios, que acontece desde né, a pequena infância, seja com o hormônio do crescimento, o hormônio que são importantes, por exemplo, a formação óssea, e nós temos também os hormônios sexuais. No caso do homem, a testosterona, ela se converte em estrogênio e muito dificilmente você tem um homem com perda óssea. Quando você tem um homem com perda óssea, você tem que suspeitar de, de deficiência de testosterona, né? É um dos principais diagnósticos. Já a mulher é um problema, porque a mulher, o homem, ele é aquela história do sapo que fica na panela, Sem fala para os meus pacientes, <risos> você bota o sapo lá na água lá quentinha, fica na nadando, liga o, o fogo, ele vai, sendo, ele vai sendo cozido, ele não percebe que a água esquenta e morre, né? Uhum. Esse é o homem, vai, uhum. a deficiência é progressiva. A mulher não, é você, você coloca o sapo na água fervendo e ele pula, porque a mulher é, é abrupto. Então a mulher procura muito mais o médico, inclusive, porque ela tem o um sintoma da menopausa e ela não aguenta aquilo e ela precisa resolver. Uhum. Então muitas vezes acaba chegando muito mais e o homem chega menos por isso. Às vezes a gente tem preconceito, acha que a mulher procura mais atendimento médico que o homem, mas não, é, é porque a mulher ela sofre mais mesmo com a própria menopausa. E a mulher, a, a, o, o osso tem uma, um receptor hormonal, chamado o, o, uma substância chamada osteoprotegerina. Essa substância estimula a formação. Porque o osso é um órgão vivo, ele é igual um músculo. Você uhum. anaboliza, cataboliza. Por exemplo, ele absorve 500 miligramas de cálcio dia e libera 500 no sangue todos os dias. Uhum. Né? A gente tem a visão de que o, órgão, que o osso é um órgão morto, porque ele é rígido. Mas não, ele é um órgão metabólico extremamente intenso. E o estrogênio estimula o processo de formação, que são as células chamadas osteoblastos, né? Uhum. Que aumentam essa densidade mineral, né? A gente tem uma matriz proteica do osso, que é extremamente viva. Por exemplo, o nosso osso produz as células, nossos, os nossos eritrócitos, a nossa medula óssea é extremamente viva. Uhum. Então, é super importante. Quando você tem um déficit de estrogênio, você perde grande parte desse processo de formação. Então, a mulher já tem uma tendência uhum. a ter uma redução. Sem falar também na redução do... osso, ele precisa de trauma. É igual músculo. Uhum. Se você para de malhar, você perde uhum. músculo. Coelho, né? uhum. Você fica sarcopênico. O músculo, o osso é igualzinho. Se você interrompe o trauma, ele diminui a formação. Então, se você tem um conjunto de deficiência hormonal, redução do exercício, uhum. menor absorção de nutrientes, a gente sabe que a gente perde capacidade de absorver cálcio, por exemplo, intestinal. Deficiência de vitamina, como a própria vitamina D. Uhum. E você ainda tem uma intoxicação, por exemplo, por alumínio, aí tá feita mesmo.
1: Então, a mulher pós-menopausada já tem essa tendência da perda mineral óssea, se ela tiver, então, Sim. contato com alumínio, pior ainda. Se então, ela tiver
2: uma intoxicação, com certeza ela pode ter piorado ainda mais esse metabolismo.
1: Então, o Silanox é essencial nesse caso. Sim, quadro. nesse caso,
2: assim, todas as minhas pacientes pós-menopausa hoje, eu utilizo praticamente o Silanox, porque é, não, não só pra isso, né, assim, acho que é legal a gente extrapolar, a gente uhum. sabe que o silício, ele tem uma importância capilar, né? E hoje é uma das grandes queixas das pacientes, né? A queda capilar. E ele é super importante. Então, você imagina, às vezes, na mulher pós-menopausa que eu tenho, é, eu posso, inclusive, ter pela deficiência hormonal de estrogênio, maior queda capilar. Ou pelo excesso de testosterona que tem em mulher pós-menopausa, que tem aumento da testosterona, e aí ela Sim. pode também ter maior queda. Então, é sempre um cenário onde que o Celanox vai ser bem-vindo.
0: É, doutor, eu acho que é, tem um, uma coisa que a gente sempre faz aqui, que é bacana. O nosso encontro, ok? A gente, a gente fala, conversa, é muito produtivo. E tem alguma coisa que o doutor possa, sei lá, é, é, alertar ou, ou recomendar, ou fazer alguma coisa tanto para os seus colegas que, que vão aí estar tá nos assistindo, que estão nos assistindo e o próprio o próprio público né em geral que que, que nos acompanha os acompanha nossas redes uhum. farmacêuticas os próprios pacientes o que que você diria assim, preso sei lá três coisas uma coisa para olha doutor. é o que que você diria para um colega seu e, e, assim levando em conta tudo isso que a gente disse né a pandemia o que que é, é, esse excesso de, de esse crescente excesso de disposição e também para as pessoas há, há alguma coisa possível para a gente poder poder é, aconselhar essas pessoas esses profissionais
2: então para os profissionais de saúde né até o que eu digo bastante nas minhas aulas é que nós temos sempre preocupados em fazer um diagnóstico uhum. e adicionar itens né a gente sempre que adicionar itens mas a gente não pode esquecer que uma das grandes funções do profissional da saúde é, o, é retirar itens que possam causar danos. Então, antes de você entrar com itens, claro que você pode entrar, fazer isso com o um comitante, uhum. pense no que você pode retirar daquele paciente que traz dano, como, por exemplo, o próprio alumínio, como várias outras substâncias. Né? Então, primeiro, como aquele ambiente está se relacionando, qual é né, a vida social daquele paciente, onde ele, o que ele frequenta, quais os itens ele utiliza, conversar mais, pegar mais informação, eu acho que falta muito isso. Uhum. É, por exemplo, eu vejo muitos médicos que querem fechar o diagnóstico do paciente, né, para o paciente ter um diagnóstico, mas assim, às vezes isso nem muda a conduta. Então, o mais importante é a gente tentar pegar, conscientizar esse paciente de uma condição e você nunca deixar de lado essas coisas. Como eu falei de, no início aqui, é raro ver profissionais da saúde que se preocupam em fazer essa avaliação. Né? Isso é, é, se diz essa é a investigação. Essa assim, investigação laboratorial mesmo, mesmo. exatamente. É, o né?
1: médico, ele tem um compromisso como educador, Sim. né? Tem um compromisso com a comunidade, pensando no alumínio, muitas vezes tá, beleza, eu não uso o, o, a panela de alumínio, mas ele, o, o médico, ele vai ter que orientar até em relação à panela de teflon, né, doutor? Uhum. Né? Que não, eu não tô segura porque tô usando a panela de teflon. A, 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 esse, esse teflon, ele pode se desgastando e aí eu tô exposto ao alumínio, porque Sim. o alumínio tá logo embaixo, mas o, o paciente, ele não tem essa percepção, né, doutor?
2: E para as pessoas que eu acho que o mais importante né, para quem está assistindo uhum. é, é aquela história: se você acha que ah, isso aí não é nada, eu não vou nunca ter Tranquilo. problema com isso. Eu né? faço o meu Tranquilo, frango no papel alumínio, é, nunca me deu é lesteira, nada. Né? É, eu faço uso, nunca deu nada. Um dia a conta chega. né é. <risos> Então, assim, é, muda o seu. Quanto, é, mesmo que você tenha 70 anos de idade, você pode mudar teu seu hábito hoje. Ainda é hora, né? Sabe quando é que a gente observa isso? Hum. Vou dar um exemplo para vocês: com o cigarro, que é uma substância ah, né? que é extremamente tóxica, inclusive tem, né? Então, uhum. é intoxicada com várias substâncias. Com certeza. O indivíduo, em qualquer momento que ele parar, se ele ficar 5 anos sem fumar, ele já vai ter um grande benefício para a saúde. Isso funciona para qualquer outro item. Se você está sendo todos os dias exposto a uma substância que te faz mal, igual ao cigarro, que diferença é? Você, você pode estar, teoricamente, quase fumando algo que você não sabe, é. né?
0: É, eu, eu acredito que essa... Talvez esse equilíbrio, né? Porque... O contato vai ter, essa exposição vai ter. A gente precisa, né? a gente conversou aqui. A ideia é minimizar isso, e, dano, e fazer né?
2: uma avaliação para ver se o seu passado te condena, né? <risos> ou seja, se não, você é já não teve algum de tipo de uhum. contaminação relacionada com é. o, o tempo, né? Eu
0: acredito que que para as pessoas, né, que é buscar mesmo o equilíbrio, né, compensar. Quando a gente às vezes come alguma coisa que é, é um pouco mais calórica, a gente corre mais na esteira justamente para compensar. Olha aquele... que você
2: transforma alimentar, hein. <risos> é verdade. E, e a gente a
0: gente sempre faz a gente sempre faz algumas a, a gente sempre busca o equilíbrio, né? A gente não vai deixar de usar desodorante, a gente não vai deixar hum. de cozinhar, mas é, é, a gente sempre tem que, que pesar, né? O, o outro lado, né? O que eu estou fazendo para poder é, eliminar isso, para poder minimizar o dano que essas coisas mas fazem. Mas posso dizer
2: hoje em dia eu fico contente, sabe por quê? Ah. Porque as pessoas hoje, eu vejo isso muito no mercado. Eu vejo, as pessoas antigamente iam no mercado, aí a pessoa ia lá e pegava o produto, botava no carrinho e ia embora.
0: Hum, eu hoje, até imagino que o doutor vai falar.
2: A grande maioria das pessoas olha o rótulo dos alimentos. É, pega hum. ele aqui. Pega, vê e do vira, que é feito. Né? Exatamente. Eu, ninguém, eu tive que me
1: tornar mãe para isso acontecer. Ninguém fazia
2: isso. Não fazia mesmo. Ninguém fazia. Hoje, muitas pessoas fazem. É, é muito comum.
1: A muito gente, comum. como profissional, eu como profissional isso. da saúde não
2: fazia. É. Né? E digo para vocês que o, Bra o Brasil nesse ponto é um exemplo. Né? Mundo afora, nós temos populações que, assim, não se preocupam com isso. Nós temos uma população hoje que realmente o tabagismo reduziu muito. Né? Uhum. É, a única coisa que a gente não conseguiu ainda foi reduzir a bendita mineira cachaça, uhum. mas <risos> acredito eu que também é uma coisa importante que a gente a longo prazo vai conseguir mais. Nós temos gerações hoje que são muito mais saudáveis, Sim. do ponto de vista de né? conscientes. É, né? Eu acho que é isso. É...
1: Na, na minha infância, eu lembro o, que o cigarro era um símbolo de status, Sim. né? Com hoje certeza. a gente vê pouquíssimas é. pessoas fumando.
0: É, e até um pouco estranho, né? Uhum. Eu, eu fumava, fumei durante um bom tempo, parei, ah. eu nem lembro o que eu fumava.
2: É isso que você falou, é importante quando a gente olha o contexto social. Uhum. Então, por exemplo, é, por exemplo, as famílias de baixa renda, você ter um produto acabado industrializado é a mesma coisa, é, entendeu? É um status. É, é um verdade. status. A pessoa não quer comprar um produto, muitas vezes, de feira, é um prazer, ela quer comprar né? o que é industrializado, entendeu? Uhum. Então, assim, também é uma questão socioeconômica e cultural que é difícil de a gente estar tá brigando e batendo, né? É, mas, enfim... É, mas é, tem relação tem, né? relação. tem relação,
0: a gente cita aqui. É isso, né?
1: É isso. Então tá bom, eu <risos> gostei muito
0: do nosso papo, achei bem bacana e sim, um super privilégio ter o doutor aqui, agradeço aí a sua presença, agradeço a Cláudia por, por, por mais esse, esse encontro nosso aí, eu achei que foi bem bacana, bem legal, o alumínio realmente é um, é um ponto importante que a gente deve olhar, né, ele, ele tá aí presente não só na, sua, na nossa vida, mas é, é, com essas coisinhas que a gente sente, às vezes... A gente, como o doutor falou, investigando melhor, procurando ajuda médica, a gente vai conseguir, de fato, esse equilíbrio aí de fazer. Obrigado, viu?
1: Obrigada, doutor. A gente quer agradecer. Uh, com certeza, todas as suas colocações vão impactar de forma muito positiva no dia a dia dos seus colegas, dos farmacêuticos, dos pacientes que vão com estar certeza, nos ouvindo. Com certeza, com certeza. E foi muito enriquecedor.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Eu acho que é justamente isso, né? É... Não só a gente levar para as pessoas o conhecimento, mas levar para os profissionais e não só os médicos. Uhum. Os nutricionistas são peças-chave. Os farmacêuticos que estão né, lidando, frente, com a, é? que estão à frente ali, executando um, um, a produção de uma medicação. Né, os biomédicos, enfim, todos que estão envolvidos nesse processo e que podem, de fato, minimizar ou alertar é, as pessoas né, dos riscos de algumas substâncias como uhum. o alumínio.
0: É, eu, eu gostei muito porque a gente, embora eu já tenha agradecido e falado tchau, mas assim a gente vê muito se eu sempre ouvi muito falar ah os metais pesados metais pesados mas a gente nunca eu nunca sentei assim para conversar e a gente falar exatamente né? sobre isso né então eu sei que é, dentro da, da dos grandes portais de notícia e, e, e até publicações especializadas em saúde muito se diz né sobre metais pesados mas eu acho importante a gente sentar falar do alumínio a gente ver essa experiência do doutor, essa, essas questões que ele trouxe, e, e, e isso foi muito bom, eu gostei muito. muito
1: Conscientizar mesmo. o pessoal. Total. E entrem lá na página da Fagrão e baixem o material isso. do Silanox. É isso mesmo, e <risos> se
0: vocês, vocês podem acompanhar essa, esse encontro e outros encontros, né, no nosso canal do, do YouTube, vocês podem seguir a Fagrão, Fagrão Brasil é, nas redes sociais e vocês vão ficar por dentro aí, sempre que tiver um encontro novo, ou rever um antigo, ver de novo, e, e, e indicar, curtir, então vocês podem ficar aí à vontade para navegar nos nossos canais aí, nas
2: mídias sociais. Mais uma vez, obrigado. Viu?
1: Obrigada, tchau, tchau.
2: Tchau, gente, obrigado, queria agradecer a presença de vocês, e também, quem quiser mais informações, eu coloco lá diariamente no Instagram, no arroba endocrino, no rank, informações sobre alumínio e outras coisas que são sempre importantes é para isso a saúde, aí, né? Obrigado, gente. Obrigado, obrigado.
1: Obrigada.